0: la fu vamos a vamos a la tenemos a Nidia bien, la tenemos, listo entonces vamos, vamos a, a, a comunicarnos con ella hola Nidia, ¿estás ahí? ¿Aló?
1: hola, ¿cómo estás? hola
0: Nidia, finalmente pudimos comunicarnos mi nombre es Fena, ¿cómo te va? Sí, muy bien, ¿cómo estás? bien, bien, muy bien porque estamos recorriendo la música del pacífico colombiano que para nosotros siempre fue algo que nos interesó, nos gustó y lo disfrutamos hace unos años eh, con Alicia que está acá con, no está conmigo pero está en el programa eh, con Alicia hicimos un capítulo de una serie ah qué
1: importante
0: gracias eh, sí. nosotros hicimos una serie que se llamó Cantoras y dentro de esa serie Cantoras una de las protagonistas fue Leonor González Mina la negra grande de Colombia aquí. sí, sí
1: allí estoy participando de, de esa bonita de ese bonito proyecto
0: bueno un es eh,
1: poder estar con tanto es e importante
0: en la escena musical ella ella creo que es una pionera de esto verdad ¿aló? ¿Aló? me escuchas me escuchás? sí, ahora sí. Me bueno
1: un a rato, pero
0: voy a voy a hacerte ya una pregunta porque así ya que te tenemos y no, no no quiero perder de vuelta la comunicación de todos modos te quiero comentar que en un ratito, en solo cuatro minutos vamos a tener el informativo y si nos esperas, si nos esperas, después de las noticias quisiéramos seguir conversando, conversando un rato con vos, está bien? Okay. Okay. primeramente te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es la formación instrumental de tu banda? Bueno,
1: el grupo Canal de representa. Lo que es la estructura de un grupo de música tradicional de marimba, del Pacífico Sur colombiano, específicamente en la región de Tindiquí, Cauca. O sea, estamos hablando del Pacífico caucano. Ajá. Porque, bueno, el, 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 el Andrés del Pacífico es, es extenso y saben que en cada región del Pacífico hay una formación eh, o algunas características eh, que pueden eh, eh, diferir de un, de un lugar a otro en cuanto a la estructura Ajá. Eh, entonces en que el pacífico caucano lo que es López la, eh, eh, la marimba de Chonta que puede ser una marimba o dos marimbas en nuestro caso es una marimba porque el marimbero bordonea y hace la requinta en una sola marimba cumple las dos funciones tenemos dos bombos, el bombo macho y el bombo hembra, o arrullador y golpeador. Tenemos dos con uno, con uno hembra y con uno macho, o golpeador, eh, y, el que, y el que tata, que decimos. Ajá. Los guasas, que son los instrumentos ejecutados por las mujeres, tenemos cinco cantoras, y la voz principal, que es la que yo...
0: La que interpreta eh, voz.
1: De la que soy responsable. Ajá.
0: Ajá. esto esto tiene una, es una uno sin, sin duda va a una referencia africana con esto eh, ¿cómo, ¿cómo fue que llegó? bueno, te, te voy a hacer una pregunta y la, el, si tu respuesta es breve por favor, porque así vienen las noticias y luego seguimos charlando pero la pregunta que te quería hacer esto tiene una referencia africana ¿cómo te encontraste vos con esto desde pequeña? con esta música
1: ¿Cómo me qué?
0: Te encontraste con esta música desde pequeña, digo. ¿Desde que eras chica?
1: Ah, porque yo vengo de familia de, de cantoras por formación. Ajá. Y por herencia. Mi mamá es cantora, es una cantora, una de las cantoras más importantes de, pues, de la comunidad en Santa Bárbara. Y venimos de un linaje de familia de, de músicos tradicionales y de compositores. Es por familia también, ¿no?
0: Ajá. Bueno, te voy a te voy a interrumpir un, durante unos minutos esta entrevista y seguimos después del informativo, porque con tantas este, desconexiones que tuvimos de, de, la, de la comunicación, este, se nos desfasó un poco el, el, el mapa del, del, del programa. Así que queremos seguir charlando con vos. Así que te pido que nos esperes unos minutos y retomamos. ¿Te parece bien? Claro
1: que sí. Muchis no hay problema, gracias.
0: Muchísimas gracias. Estamos charlando con Nidia Góngora... Eh, recorriendo el Pacífico colombiano y su música, y por eso la llamamos a ella, que es una representante actual maravillosa eh, de, este, de este estilo colombiano que tanto nos gusta. Vamos a la noticia enseguida seguimos. Mamá Julia, mamita por Dios. Bueno, volvemos eh, a estar en contacto con Nidia Góngora, que está en Colombia. Eh, ella es una gran referente de la música del Pacífico colombiano que tiene toda una riqueza especial, eh, con, con, con un, unas reminiscencias africanas, eh, y ella hablaba recién de la formación instrumental de su banda. Te hago otra pregunta, Nidia, estás ahí, ¿no? Te hago otra pregunta. Cuando nosotros estuvimos allá en, en tu zona, eh, fuimos a ver lo que era la chonta, ¿no? Es, ese árbol del que sacan la marimba. ¿Por qué tiene que ser una marimba de chonta? Exclusivamente de esa, de esa madera. ¿Por qué?
1: Bueno, porque es una madera muy, muy resistente, es una madera finísima, muy fuerte. Tú sabes que es, es, es el instrumento en que es dentro eh, de su ejecu de ejecución, eh, la forma de ejecutarlo, mejor dicho, eh, es a través del golpeteo con los, con los tacos. Entonces se necesita de una madera, uno, porque sea resistente, dos, que es una eh, madera que, que tiene una muy buena sonoridad. Entonces lo que nos cuentan nuestros viejos es que probaron con varias maderas, ¿sí? como, con, como con varios con varios materiales, eh, y ese fue el, el material que más se acercó hacia el sonido que estaban, estaban buscando ellos cuando se iban pues a, a las altas montañas a... Y al, y, al, y al monte a, 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 buscar los, los, a buscar los los materiales para, para ellos, a, a buscar y acomodarse, ¿no?, a, a, al saber ancestral que traían. Entonces, la cosa es que se, lo que ellos hicieron fue acomodar y a buscarse a lo que ellos encontraron en esta zona. Eh, y esas son las características de... Eh, además que hay una variedad, ¿no? Una variedad bastante enorme, de eh, chonta eh, y eso eh, ayuda, ayuda a los a los constructores de marina, a los sabedores, a poder tener los los colores y las sonoridades que, que quieren en de, su de, 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 de marina. Entonces, por ejemplo, hay una especie de chonta que sirve más para las notas graves, Sí, para los para los bajos para los bordones hay otra especie de chonca que funciona muy bien para la para las requintas que son la, los, los tonos más agudos entonces en esta, en esta en este tipo de, de madera de árbol encontraron ellos esas características que buscaban para, para poder cumplir con la con la necesidad sonora de, de ese instrumento y, ar, y la armonía no
0: Sí, tiene un sonido tan particular tan, Nosotros decíamos acuático Lo escuchamos como acuático Quiero que me cuentes Es, N agua, es, agua, es agua, Marisa, agua Es agua Es agua, qué genial, sí, es hermoso Quiero que me cuentes, Nidia Estuvimos leyendo un poco, sobre, bastante sobre vos Y quiero, quiero que nos cuentes un poco de qué se trata eh, Ese proyecto que se llama Canalón de Timbiquí eh, Que nos cuentes un poco de qué se trata eso
1: Bueno, Canalón de Timbiquí es un proceso de relevo generacional. Eh, es un proyecto en el que eh, las cantoras y los cantores eh, estamos continuando con un trabajo eh, dando continuidad a un trabajo que inició en Timbiquín, bajo la dirección de la maestra Elizabeth Sinisterra un proceso que se eh, fortaleció en las aulas de una institución educativa creo que una de las cosas más importantes que tiene nuestro proyecto es ese que es un proceso eh, que donde hay una influencia, no solamente de lo que para nosotros es algo muy importante como es la academia tradicional sino que también hay eh, toda una influencia de, de un trabajo eh, de la disciplina y la investigación de la academia eh, de la escuela formal y entonces de, nuevo, de un proceso con una docente la profesora Elizabeth terra más conocida como la profesora Lucha, muy querida por, por en, en, en la institución educativa donde nosotros estudiamos en Timbuktu. Y es una docente que se atrevía a llevar todos los saberes y conocimientos ancestrales a un aula de clase a través de, de, las, de las asignaturas que ella orientaba en esta institución. Ajá. Entonces, cuando nosotros... Nos trasladamos a la ciudad de Cali. Lo que hacemos es dar continuidad a un trabajo de fortalecimiento, de investigación y de consolidación de, de todos los, los, los saberes ancestrales y de experiencia que recibimos nosotros de los viejos cultores, sabedores, guardianes y matronas que hay en la comunidad de Ajá
0: interesante interesante eh, bueno la tengo acá Alicia Beltrami que es mi coequiper este, que te quiere hacer algunas preguntas Nidia
2: hola Nidia cómo estás un placer saludarte eh, esto que con hola, que Nidia. contabas de canalón de Timbiqui eh, es como la continuidad de esto del socavón no de Timbiqui pero vos contás en, en notas de prensa y en perfiles que te hacen eh, periodísticos que Sumas con Canalón de Timbiquí, pretendés sumar una visión propia y por eso eh, diferente a lo que hacían con Socavón, que es como algo más un trabajo antropológico, ¿no? ¿Cuál es esa visión propia que sumás con el Canalón de Timbiquí en el Canalón? Mira,
1: Canalón de Timbiquí es un proceso de transición, pero sigue la misma esencia porque son. Somos las mismas personas que fundamos Socavón de Timbuquín. Hubo sí, una transición totalmente. porque Socavón eh, de Timbuquín se convirtió en una organización en la que empezaron a intervenir unos actores independientes a los músicos que éramos nosotros. Okay. Entonces, lo que hubo allí fue una como una ruptura eh, de. Esa esencia que estábamos nosotros y esa identidad que estábamos fortaleciendo y traíamos de Tindiquí y unos propósitos que, que, que tenía la fundación con esos otros actores que no iban muy de la mano con los principios con los que nosotros habíamos creado la, la fundación
2: ah, de,
1: cuyo nombre okay. correspondía a Socavón de Tindiquí. Entonces lo que hicimos fue prácticamente un cambio de razón social pero bajo la misma esencia que es hoy Canalón de Finvique. Solo fue un cambio Perfecto. de razón social, un cambio de nombre, pero que está encaminado hacia el mismo objetivo con el que nosotros construimos ese proyecto que una vez se llamó Socavón de Finvique y hoy se llama Canalón de Finvique. Entonces Perfecto. Hemos hecho un trabajo de investigación, hemos hecho un trabajo de recopilación, un trabajo de fortalecimiento de estos saberes. Y una vez salimos del territorio, hemos tratado de guardar, eh, de guardar, pues, como ese vínculo y de trabajar de manera sincronizada y articulada con la comunidad y con los procesos en la comunidad. En ese sentido, Canalón, Quimbiquí. Es la materialización de un sueño que arrancó con el
2: nombre de su caballo de Tindichi. Hermoso, entiendo. Ahora, eh, toda esta música que ustedes eh, eh, desarrollan y que al mismo tiempo investigan y que buscan la tradición y demás, tiene una carga, alta carga de espiritualidad. Eh, ¿Cómo.? ¿Qué detalles nos podés contar de cómo se manifiesta esa espiritualidad en el base de Cabo, en Timbiquí, en, 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 en la cultura que además se refleja en la música?
1: Hay una carga espiritual fuerte porque hay un, hay un linaje heredado bastante fuerte, de alguna manera. La música que se ha construido en el Pacífico colombiano tiene una carga ancestral. Eh, diversa y muy poderosa eh, se da esta construcción de esta nueva cultura en una circunstancia bastante fuerte y eso permite que la música de nosotros eh, sea eh, tan diversa porque tiene influencias múltiples Entonces, tenemos una carga fuerte de todo lo que tiene que ver con ese sentir ese poder eh, y, y, y toda esa magia que encierra ese canto africano, ¿no? esa fuerza selvática, eh, todo ese poderío que lo que lo porta la ancestralidad, tiene también eh, una fuerza profunda en lo que tiene que ver indudablemente con la religiosidad. Y es esa religiosidad eh, que se adoptó de, de alguna manera de ese, de ese agente opresor y que se transformó en algo bonito y positivo que se manifiesta a través de la música es de alguna manera como un, un proceso de resiliencia y es a través del canto poder sanar poder eh, de, de alguna manera también perdonar eh, y poder olvidar esos episodios tan fuertes que eh, y olvidar en el sentido que que no nos afecten, ¿sí? sino que sea desde la música y lo positivo, recordar desde lo bonito y la fuerza de nuestros de, de nuestro ancestros traídos, forzados, eh, y, 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 y tomar de, de esa cultura europea opresora, de esa religiosidad impuesta, eh, unos elementos bonitos desde el canto, desde las, desde las letras, eh, desde las líricas y adaptarlas desde las creencias propias y espiritualidad africana entonces si bien ustedes ven que nosotros cantamos a Santa Bárbara pero cantamos a Santa Bárbara desde un canto muy africano
0: Claro, claro, sí. ven sí, como
1: sí. cantamos a ese niño nacido pero un niño nacido eh, que nosotros dentro de nuestra espiritualidad e imaginario consideramos que ha nacido en el pacífico ah. y es un niño cercano a nosotros que nace y brota del mar, del río, de la, de todas esas cosas que hay en el Pacífico. Entonces pienso yo que, como de alguna manera, esa combinación y mezcla y esa interculturalidad que encierra la música nuestra, eh, vinculada a todo ese poder, más masticismo y fuerza de la naturaleza eh, que nos proporciona ...a través de cada uno de los instrumentos... ...que vienen desde allí precisamente... ...es lo que hace que esa música... ...tenga esa carga... Eh, eh, ...espiritual de fuerza... ...y también hay allí... Eh, ...dentro de la genética de alguna manera... ...también una carga fuerte... ...desde la espiritualidad no creas... ...son músicas que se hicieron en socavones... ...en minas... Eh, ...en donde... ...la gente tenía una carga... ...laboral fuerte y se cantaba desde ese dolor, pero también desde esa esperanza. Y todo ese sentimiento ha estado aquí de generación en generación, puesto en esas músicas, todos esos, no solo alabanzas desde, la, desde las peticiones y los ruegos, sino también eh, esos, esos gemidos fuertes desde el dolor. Han estado, sí. aquí, eh, han estado aquí vinculados en, en esas músicas, que se crearon en estos ambientes pero también en un en un espacio de, de libertad y así con toda esa carga se ha realizado un proceso de transmisión generacional y por eso ven ustedes hoy que estamos luchando agrupaciones como Canalones y muchos otros dentro y fuera del territorio porque esa ancestralidad siga permaneciendo a través del tiempo con esa esencia no que, que no se puede, que no se negocien esos elementos que son innegociables y que están aquí presentes y que deben continuar. ¿Qué es lo que hace diferente a la qué, música qué, po
0: qué, qué, poder, ¿Qué poder que tiene la música, Nidia, no es cierto? Y
2: qué, quiero... y qué potente, quiero... digamos, lo que están haciendo. O sea, por eso es tan poderoso escucharlos, porque es tiene todo esa, toda esa carga, es bellísimo lo que hacen.
0: Nidia, quiero cerrar la entrevista preguntándote, porque estás hablando de la ancestralidad, de lo tradicional, este, de las raíces pero también estás haciendo cosas fusionadas con, con expresiones de música muy nueva, como por ejemplo tu unión con Quantic, que ahora cuando terminemos la entrevista vamos a pasar un par de canciones. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese encuentro? Esa fusión entre lo electrónico y la música que hacen ustedes.
1: Bueno, Quantic llega aquí a Colombia, eh, llega aquí a Colombia eh, eh, por la curiosidad, de explorar y de conocer más sobre la cumbia, ¿no? de la buscar Música de Endero y otros artistas eh, eh, muy reconocidos en el Caribe, y llega a la ciudad de Cali, y es aquí en la ciudad de Cali, eh, en donde él empieza a conocer de la música del Pacífico, y su curiosidad y un encantamiento casi que automático hacia la música del Pacífico, escuchó una canción, Quizás de mi escalera específicamente, que yo canto, que hace parte del primer cine que era en memoria de Francisco. Y empieza esa búsqueda. Él, con, por su curiosidad de conocer más sobre ese, esa canción, sobre el artista que la cantaba, es decir, sobre averiguar sobre mi vida y averiguar más sobre esa música, que lo acercaba mucho a África, que lo acercaba mucho a la música africana, música que él ya había escuchado en Europa, pero música africana. Claro. Entonces, por medio de Lucas Silva, un amigo. Y de Freddy Colorado consigue mi número, me llama, empezamos a conversar. Pero lo primero que yo hice con él, él me, me contacta a mí para que haga un coro de la canción Juanita Bonita. Mm. Y a partir de allí empezamos a hablar y él a conocer un poco más de la música que yo hacía. Y me propuso eh, a través de unas pistas que se podía escribir o cantar sobre esas pistas. La primera que él me pasó fue Dub
0: del Pacífico, que, que tiene una influencia muy influencia de reggae, a mí me sonaba a Bundy. Yo, yo la yo, yo esta... la estuve escuchando, Dub del Pacífico, incluso la vamos a pasar. Y tenés razón, yo a mí también me sonaba más a reggae. O sea, <risa> sí, sí.
1: Ok. Me, me puso esa pista, Dub del Pacífico, y a mí me sonaba a bundes, Y entonces empecé yo a tararearla y sobre esa pista a cantar. Es eh, buena, buena, pajarita de Belén. Allí empezó todo. Qué interesante. Ya luego me pasó la pista de Me canto a mi tierra, era un track pues muy 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 sencillo, muy elemental. Y empecé yo a, a, a componer las líneas eh, melódicas y, la, y, la, y, la, y el mensaje, que era un canto que en, 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 en honor al Pacífico colombiano, la tierra que amo y que me viene a hacer. Y así empezó. Eh, toda esa esa unión musical y una relación eh, de trabajo alianza muy bonita con Quantic y se enamoró, le llevé a, a Timbuktu, se enamoró de Tindiquí, de la música de Marimba, y estamos hasta el día de hoy trabajando porque ya pronto sale la nueva producción discográfica eh, que se va a llamar, aquí les doy la provincia, Almas, Almas encontrar.
0: Y, y, y o sea, esto va a ser lo próximo que hagas con Quantic. Nos acabas de dar esa primicia. Espero que cuando lo tengas, nos mandes, este, aunque sea una canción, para que nosotros la podamos pasar, porque la verdad es que nos hicimos fans. Así que te quiero agradecer mucho esta comunicación. Sí. Te quiero agradecer mucho esta comunicación y esta charla. Nidia, te saludamos desde Argentina, desde Radio Nacional. Gracias por estar ahí. Eh, y vamos a seguir escuchando tu música. Te mando un abrazo muy grande desde aquí.
1: A ustedes muchas gracias, muchísimas gracias por, por escuchar la música del Pacífico y
0: por darla a conocer. Es Nidia Góngora con quien estábamos hablando y vamos a escuchar ahora esto que estaba diciendo ella, esta fusión que hizo Nidia con Quantic, el gran productor británico. Esto se llama E, eh, E. Yeah, yeah.